0: Aber die simplen Dinge werden nicht umgesetzt. Und die Veränderungen, die findet statt, wenn wir die Dinge, die wichtigen Dinge umsetzen. Und die müssen manchmal gar nicht kompliziert sein. Und wenn man eben nicht die Angst hat vor diesem Moment, weil ganz oft denken wir in den schönen Momenten, oh Gott, sie sind gleich wieder weg. Und in den schlechten Momenten denken wir, die bleiben für immer. Und nichts muss die Wahrheit sein davon. Die schönen Momente können auch lange andauern. Und die schlechten Momente können auch schnell wieder weg sein.
1: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode, vegan, aber richtig. Heute mit einer der schönsten Episoden, die ich gefühlt jemals aufgenommen habe, zu einem Zeitpunkt, wo die Welt so außer Rand und Band ist. Sagt man das so, Rand und Band? <lacht> Wenn nicht, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich fühle es hier gerade selber so rechts neben mir. Ich sitze hier in meinem... Zimmer auf Bali und rechts neben mir wird gerade eine Villa abgerissen auf der anderen Seite, links neben mir wird gerade eine Hochzeit gefeiert für alle ähm, Tonprobleme oder für alle ja, Dinge, die hier gerade im Hintergrund durch die Gegend fliegen, entschuldige ich mich jetzt gerade, aber das passt so krass gerade zur Situation alles ist anders, alles ist verrückt ich würde einfach mal sagen, verrückt das fast das Gerade wahrscheinlich sehr, sehr gut zusammen. Tanita ist heute zu Gast, um uns in dieser verrückten Zeit ein wenig Stabilität zu geben, um uns Momente oder Werkzeuge für diese schweren Momente zu geben. Tanita ist Meditationscoach, Autor und Experte rund um das Thema mentale Gesundheit. Tanita ist heute... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher zum dritten Mal auf diesem Podcast und das aus sehr, sehr gutem Grund. Sie ist so ziemlich der entspannteste Mensch, den ich kenne und weißt du, mit we egal mit wem ich über Tanita spreche, ob mit Kollegen aus demselben ähm, Milieu, ob mit meinen Freunden, ob mit meiner Schwester, Bruder, egal wer Tanita trifft, sagt immer wieder, oh, Tanita ist einfach so entspannt, so eine ruhige entspannte und weise Seele und genau deshalb habe ich sie heute auf dem Podcast. Die gibt uns praktische Tipps im Umgang mit stressigen Situationen. Sie spricht darüber, wie wir aus schweren Momenten eine Challenge machen und wie wir unsere Perspektive wechseln können. Sie spricht auch über ihr Baby, ich habe sie komplett ausgefragt, weil ich selbst mal Vater werden will und ja dieser Part hat mich besonders inspiriert und interessiert. Sie teilt mit uns, wie ihr Baby ihre Perspektive aufs Leben verändert hat, wie es wirklich ist oder wie es wirklich sein kann, ein Baby zu haben und warum wir vieles von dem, was wir glauben, hinterfragen müssen. Bleibt definitiv bis zum Ende dran, weil es da am interessantesten und spannendsten wird, wie ich finde. Bevor es losgeht, ganz, ganz kurze Ansage, äh, auch mal <lacht> gute Nachrichten, ganz viele haben mich hier gefragt, gibt es am Black Friday wieder eine Aktion von Vivo Live und ja, die wird es geben, das heißt, wenn du vorhast, bei Vivo Live zu bestellen, also für alle die, die Vivo Live nicht kennen, da gibt es vegane Nahrungsergänzungsmittel, ist so meine Go-To-Firma, ist die nachhaltigste Marke, die ich kenne, für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt, wenn du normalerweise bestellst. Während Black Friday will Vivo Life ein Green Friday machen. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Da wurden mehr als 30.000 Bäume zu diesem Zeitpunkt gepflanzt. Und dieses Jahr gibt es das auch wieder. Du kriegst 15% auf alle Produkte. Du äh, pflanzt 10 Bäume für jede Bestellung und 10% der Einnahmen werden an wohltätige Organisationen gespendet. Gerne mal im Kalender hinterlegen, 27.11. Wenn du mich zu diesem Zeitpunkt unterstützen willst, dann schau dir gerne ähm, meine Instagram-Story zu, zu dem Zeitpunkt an und benutze meinen Link, den findest du auch dann zu dem Zeitpunkt in meiner Instagram-Biografie. Ähm, da kriegst du dann auch den Rabatt zugesprochen. Und ja, 27.11. ziemlich Aufregend, eine Menge Bäume, eine Menge Geld, was gespendet wird. Also würde mich freuen, wenn du da mitmachst. Ich werde dich natürlich dann vorher nochmal erinnern. Es wird auch wieder ein veganes Bundle geben. Perfekt für ja Lockdown. Ich werde selbst ein fitness für zu Hause entwickeln, damit jeder, der gerade nicht trainieren kann, trotzdem Sport machen kann. Du wirst ganz viele vegane Rezepte geben, vegane Guides, vegane Trainingsprogramme. So viel Mehrwert für so wenig Geld. Jedes Mal, ähm, ja, wenn dieses Bundle gelauncht wird, schnappen so viele zu, weil einfach so viel Mehrwert dabei ist so, für so wenig Geld. Ich werde euch auch dazu äh, wieder eine Erinnerung dalassen. Am 27.11. ist es soweit. Kurz vorher werdet ihr von mir Hören, das war's von dieser Seite und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan. Aber richtig, wie gerade schon angekündigt, sitzt... Mal wieder, ich glaube zum dritten oder vierten Mal, die ähm, Tanita neben mir. Das letzte Mal, das wir aufgezeichnet haben, war letztes Jahr im Sommer in Berlin, davor mal in Sri Lanka. Wir waren schon auf, auf der ganzen Welt zusammen, fühlt sich so an. Herzlich willkommen, Tanita. <lacht> Hallo Axel, ich freue mich,
0: dass wir jetzt mal wieder auf Bali uns so. hören. Wir haben tatsächlich, habe ich schon zweimal auch auf Bali eine Folge
1: aufgenommen ja, tatsächlich, Folgen wir haben uns hier zum ersten Mal auch äh, getroffen. Also ich habe dir geschrieben, oh, äh, ich würde dich gerne auf meinem Podcast haben. Und du so, oh, cool. Und dann habe ich äh, <lacht> zufällig gesehen, dass du ähm, auf Bali auch warst zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, Bali verbindet uns irgendwie. So, letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben, so zwölf Monate her, ich würde sagen, bei mir hat sich viel verändert, aber bei dir hat sich noch mehr verändert. <lacht> du hast ein äh, Baby bekommen. Erstmal im Namen von allen, die hier zuhören. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Und als ich klein war, warum auch immer, ich weiß nicht, wo das herkommt, wusste ich immer schon, irgendwann will ich mein Vater sein. Mhm. Jetzt frage ich dich natürlich aus, wie ist es, Mutter zu sein? Was sind so... Äh, als allererstes Mal ohne irgendeine spezifische Frage zu, erzähl, äh, zu stellen. Erzähl mal so ein bisschen, was sind so deine Erfahrungen ähm, in Bezug auf Mutter sein? Ich denke, für dich <lacht> ist es auch neu, ist dein erstes Kind, also natürlich.
0: Definitiv. Also ich wusste auch schon immer, dass ich gerne mal Kinder haben möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, geplant war es jetzt noch nicht. Ähm, gewollt von mir, aber vom ersten Moment, als ich wusste, dass ich schwanger bin, und ähm, ich glaube halt auch daran, dass nichts zufällig passiert und mhm. dass alles ähm, einen Sinn und Zweck hat. Und als ich dann letztes Jahr im Mai... Schwangerschaftstest gemacht habe.
1: nachdem ich das. Hast du den hatte. gemacht, weil du irgendwie Symptome hast? Also, <lacht> <Symptome. lacht> ich mache heute mal, ja, also, mal Weil solche gibt es ja auch, die irgendwie sagen, oh, ich bin schon sechs Monate schwanger, wusste ich gar nicht.
0: Es gibt tatsächlich Leute, die bekommen ihre Periode noch, bei mir halt nicht und das ist natürlich dann, wenn man einen ähm, Zyklus hat, auf den man sich eigentlich verlassen mhm. kann, äh, dann ein Anzeichen hochkommt nicht und ich habe das aber am Anfang immer verdrängt und habe irgendwie so gedacht, ach kommt schon, ich fühle mich gar nicht schwanger. Das war immer mhm. so äh, am Anfang meine Ausrede, aber dann irgendwie bei Tag 45 vom Zyklus, habe ich dann gesagt, Timo, wir sollten doch mal ähm, einen Test machen, haben den dann gemacht, ja, und dann war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich habe echt gedacht, vielleicht ist es einfach auch mal aus dem Rhythmus gekommen, mhm. aber war es nicht und äh, war sehr, sehr ähm, eine sehr, sehr intensive Zeit ab diesem Moment, weil ich eigentlich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, Jetzt starte ich mal durch so mit dem, was ich mache und ähm, fokussiere mich mal auf mich und auf äh, ja mein Herzensprojekt Move Your Love, was ich mhm. ja seit ein paar Jahren mache und habe aber immer so ähm, ja nicht mich so ganz drauf fokussiert. Dann haben wir uns ja auch viel unterhalten und dann äh, hast du mir auch gesagt, hey Tanita, mach doch mal ein bisschen öfter eine Podcast-Folge und so. Ich hab gedacht, jetzt nehme ich mir das zu Herzen und jetzt mache ich das mal so richtig und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt werde ich oder bin ich schwanger, äh, jetzt kann ich das nicht mehr. Das war als erstes mein Gedanke. Ich habe gedacht, wenn ich ein Kind bekomme, dann verändert sich wirklich mein ganzes Leben und ähm, ja, dann, dann habe ich noch viel, viel weniger Zeit und äh, das Baby ist im Januar gekommen und ja, was sich verändert hat, natürlich Erstmal alles. <lacht> ähm, auch ähm, obwohl ich bis in der Schwangerschaft eigentlich noch bis zum achten Monat ganz normal weiter meine Sachen gemacht habe, wie vorher. hatte auch noch einen Retreat hier auf Bali im siebten Monat und es hat auch alles gut funktioniert und bin dann zurückgeflogen. Und ähm, ja, nach der Entbindung hat es natürlich ein bisschen gedauert, aber bei mir lief eigentlich alles relativ smooth Auch ähm, ja kurz danach, mir ging es eigentlich nie irgendwie schlecht oder so. Es war halt einfach nur eine Umgewöhnung, weil man tatsächlich dann irgendwie gefühlt 24-7 so ein kleines Wesen äh, am, mhm. am Körper hat, dann für die ersten Monate. Und ähm, das Interessante bei mir war, dass ich ähm, am Anfang gedacht habe, ja, es nimmt mir etwas. Und dann natürlich, äh, wie das oft dann Eltern sagen, es gibt einem ganz, ganz viel. Und mir hat es vor allen Dingen das gegeben, dass ich aufgehört habe, mich nur um mich selbst zu drehen. Also so auch immer zu denken, ich brauche das und ich will aber jetzt das und ich muss aber noch das und eher zu gucken, was braucht halt ein anderes Wesen und mm. im ersten Moment war es halt Hardcore, so zwischenzeitlich, wo ich gedacht habe, weil es ist auch nicht so sowas, wo man weiß, na, ich mache das jetzt mal für drei Wochen oder für drei Monate oder im schlimmsten Fall vielleicht für drei Jahre, wenn man sagt, man macht irgendwie mal einen Bachelor oder man macht irgendwie sowas. Aber man weiß einfach nicht so wirklich, wann es aufhört, weil es so auch kein Wochenende gibt. Oder man kann nicht sagen, ich mache jetzt einfach mal Urlaub eine Woche oder zwei und beschäftige mich nicht damit, sondern ich wusste einfach, so jetzt ist es da und seitdem durfte ich eigentlich so Hingabe lernen und ähm, vor allen Dingen auch zu lernen, nicht so meine Erwartungen in den Vordergrund zu stellen, wie ich es gerne hätte, sondern eher zu lernen, hinzunehmen, wie es ist und zu lieben, was ist. Und ähm, das war eigentlich somit die größte Veränderung. Und Das war echt die ersten sechs Monate ja sehr, sehr ähm, anstrengend auch zu einem gewissen Punkt. Und jetzt so langsam groovt es sich ein. Mhm.
1: Und, ja. ich, in mir hat deine Schwangerschaft, weil ich habe dich ja währenddessen gesehen und beobachtet, das hat so viel auch in mir bewegt, was meine Glaubenssätze über... Schwangerschaft über ein Baby zu haben. Das hat so viele Glaubenssätze einfach verändert. Und ich habe angefangen, mich zu hinterfragen, hey, wo, komm, wo kommen diese Glaubenssätze eigentlich her? Warum denke ich, dass beispielsweise ähm, eine Schwangerschaft so unfassbar hart ist? Mhm. Und dann habe ich überlegt und überlegt und dann hörst du natürlich von Geschichten, du siehst es in der Schule und dann natürlich auch, ich habe so viele Filme als Kind geguckt und in Filmen wird es halt immer so richtig dramatisch äh, dargestellt und auch die Männer leiden so ultra krass darunter und dann sehe ich dich und jetzt Malu dein Baby und denke mir nur einfach so, ey, bei so vielen Dingen muss ich mir mal die Frage stellen, wo kommt das eigentlich her, warum glaube ich das, was sind so Glaubenssätze, die du vielleicht vor ein paar Monaten oder als du schwanger geworden bist, noch geglaubt hast, die du jetzt verändert hast?
0: Also ich habe auch am Anfang, ich habe Diabetes, seitdem ich 17 bin und hatte früher auch Neurodermitis und Migräne und habe eine lange Zeit lang gedacht, ich möchte nicht schwanger werden, weil ich das körperlich einfach nicht Aushalte, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, ich habe schon so viel, ähm, ja, was mich einfach belastet, auch körperlich. Ähm, und dann noch eine Schwangerschaft on top, das kriege ich nicht hin. Und ähm, Neurodermitis habe ich nicht mehr und Migräne habe ich wirklich selten. Und wenn ich sie habe, weiß ich, woran es liegt, einfach weil ich mich zu sehr anstrenge und nicht mhm. entspanne. Ähm, und ähm, Diabetes, damit komme ich gut klar. Und dann habe ich auch vorher mich mal informiert und dann habe ich so ein paar Infos bekommen, was sich da verändert und was viele Leute mit Diabetes in der Schwangerschaft eben äh, ja, auch für Herausforderungen haben. Aber ich habe dann mir gesagt, ich glaube das einfach nicht, weil äh, ganz, ganz viele Menschen, die Diabetes haben, leiden halt sehr unter dieser Krankheit. Und ich habe eigentlich keinen Nachteil daraus, außer, dass ich mich täglich spritzen muss. Aber ich versuche dem keine Schwere zu geben, weil mhm. mir geht es körperlich sonst nicht schlecht. Ich weiß halt, es ist manchmal gefährlich, ähm, was so Unterzuckern angeht. Das heißt, okay, ich habe immer meinen Traubenzucker dabei und ich habe mein Insulin immer dabei. Und den Rest versuche ich einfach liebevoll anzunehmen, weil das... Kann ich hoffentlich irgendwann ändern, aber jetzt gerade ist es so, wie es ist. Und dann habe ich auch gedacht, komm, wir gucken einfach mal, wie es während der Schwangerschaft wird. Und ähm, es war einfach gut. Also das war das Schöne, <lacht> es war einfach gut von Anfang ja. bis Ende. Und die Geburt war zwar unfassbar schmerzhaft, aber war auch ohne Medikamente und ohne Kaiserschnitt. Und ähm, ja. Ist, ohne
1: Medikamente? Ja,
0: ja ich habe mir gesagt, ich möchte irgendwie keine Spritze oder auch keine Schmerztabletten oder irgendwas nehmen. Und <lacht> <lacht> ich habe gedacht, ganz ehrlich, ich habe mich komplett selbst überschätzt, seien wir mal ehrlich. Also ich habe gedacht, ich mache ein bisschen Meditation und atme die so raus. Ähm, ich habe dann auch irgendwas gelesen, dass es orgasmic Birthing gibt, wo man dabei macht. So, da habe ich dann mir gedacht, okay, muss nicht sein. Aber ich habe gedacht, es wird schon nicht so schlimm, weil die Schwangerschaft bis dahin mhm. auch einfach so super smooth war. Aber es war halt einfach unglaublich schmerzhaft. Aber da fand ich es auch okay, weil irgendwie, ich hatte zumindest keine Angst. Und ich habe halt gehört, wenn man Angst hat, verkrampft das noch mehr. Und und bei Malu war es einfach so, die war halt 64 cm und 4,6 Kilo. Und normale Kinder sind Ist so, viel? ja, vielleicht so 50 Zentimeter. Also die war mindestens. 64. Ich
1: war, glaube ich, irgendwas mit 50. Ja, ich auch. Und ich, ich bin ultra-Riese. Ja Ultra ja.
0: Also die ist der absolute Riese. Im Krankenhaus meinten die, ich glaube, wir haben noch nie ein größeres Kind gehabt als Malu. Und alle Sachen haben nicht gepasst, die wir dabei hatten. Alle Sachen im Krankenhaus haben nicht gepasst. Und es war richtig gut, dass ich vom Frauenarzt vorher nicht gewusst habe, dass sie so groß ist. Weil ich habe es gemerkt. Also ich habe gemerkt, ich kriege die eigentlich wirklich nicht gut raus. Aber dann habe ich immer gedacht hey, alle anderen Frauen bekommen das auch hin, also einfach weitermachen. Mhm. Und ähm, letztendlich hat es ja auch funktioniert, aber es war halt einfach viel schmerzhafter. Aber trotzdem habe ich halt auch versucht, mich nicht so viel zu informieren, nicht so viel zu lesen. Also ich habe, außer dass ich einen Stillkurs vorher gemacht habe, weil mir es sehr wichtig war, dass ich halt mit der, ähm, ja, mit der Brust sie mhm. aufziehe, habe ich geguckt, was gibt es für ähm, Tipps noch vielleicht, die man nicht weiß. Und das war so ein Impuls und das hat mir letztendlich auch total geholfen, einfach, dass man so weiß, man hat verschiedene Positionen, wie man das Kind anlegen kann, weil viele Frauen geben ganz, ganz schnell auf, weil die sagen, es kommt nicht so viel Milch und nicht, dass mein Kind verhungert und dann hören die auf und stellen um auf ähm, ja, mm. oder äh, yeah. Formula im Englischen, ich weiß jetzt gerade das deutsche Wort gar nicht. Ich ja. kenne das Deutsche. Okay. <lacht> ich glaube, alle wissen, yeah. was wir meinen. Auf, ähm, ja, einfach ähm, Pulvermilch. Und dann habe ich gedacht, so, nee, das möchte ich auf gar keinen Fall. Und ähm, ja, und das, das hat mir gut geholfen. Aber sonst habe ich auch gar keinen Kurs mehr vorher gemacht. Und ich habe mir dann so einen Crashkurs im Hypnobirthing mit Atmen noch angehört. Und das habe ich dann versucht zu machen und hatte eine ganz, ganz tolle Hebamme, die zufällig im Krankenhaus war. Wir haben uns dazu entschieden, das im Krankenhaus zu bekommen, das Kind. Und ja, nach acht Stunden war sie da. Und ja, seitdem merke ich, dass viele Dinge, die ich vorher erwartet hätte, gar nicht so sind, wie sie jetzt
1: gerade sind. Mhm, zum Beispiel?
0: Also, am Anfang haben ja alle gesagt, du schläfst nicht, wenn du ein Kind hast.
1: Oh Beispiel. ja, als du mir das <lacht> gesagt hast, ist mir... Mal, oh, ich war so froh. Ich habe immer einen Witz mit Mariana gemacht, als ich habe gesagt, so, wenn wir Kinder haben, äh, können wir so einen Deal machen, dass äh, du nachts auf, aufwachst, wenn... Ähm, wenn... <lacht> wenn das Baby schreit. Und, und ich wechsle die Windeln <lacht> Und sie so, ja, ja, okay, machen, machen wir. Und als ich dann von dir gehört habe, dass du so zehn Stunden schlafen kannst, <lacht> ich so, alter, geil. <lacht> weil du auch wieder, ich habe immer gedacht, so, ja. Schlaf ist vorbei. Ich erinnere mich noch daran, wie so mein Arbeitskollege mir gesagt hat, hey Axel, ich schlafe einfach nicht. Zwei, drei, alle zwei, drei Stunden schreit mein Baby und ähm, da müssen wir in, ins andere Zimmer. Weil Na? ich glaube, äh, viele lassen das Baby in einem anderen Zimmer schlafen genau, und ja. ich, ich glaube, ich glaub, es gibt da so irgendwie Ausweinen oder wie nennt man das? Ja, also, ähm also ich, ich be bemerke schon so als Mann, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, da gibt es so viel ähm, Unwissen und so viele kleine Dinge, die man irgendwie falsch machen kann, glaube ich einfach, mhm. ähm, aber ja bei den Glaubenssätzen, schlafen. Oh.
0: Ja, also da, da war es auch gut, weil wir haben gesagt, wir wollen gar nicht so viel lesen, sondern ich habe auch zu Timo gesagt, ich möchte gerne intuitiv gucken, was fühlt sich für mich richtig an. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ich, es kommt auch wirklich auf jedes Kind drauf an, wie man das behandelt. Also bei uns war es zum Beispiel am Anfang so, dass Malou sich nicht gerne hat ablegen lassen. Das heißt, ich hatte ganz, ganz, also fast den ganzen Tag ein, ein Tuch also hatte sie am Körper und hatte sie bei mir. Und da haben mir ganz viele Leute gesagt, hey, du verwöhnst die und wenn du die immer am im Körper hast, dann wirst du die irgendwann nicht äh, ablegen können und die wird dir permanent am Körper hängen, bis sie 2-3 ist. Und jetzt ist es überhaupt gar kein Problem. Und ich glaube, es gibt immer so einen Tank, der erstmal aufgefüllt werden muss. Und wenn das Kind, ich meine, das kommt hier auf die Welt und kennt das hier alles nicht, und dann zu erwarten, dass das alleine schläft in einem anderen Raum, ich meine, in der Natur war es so, dass, ähm, ja, wenn ein Kind alleine irgendwo lag, dann kam halt irgendein Raubtier. Das heißt, dass das Kind bei der Mutter an der Brust einschlafen will, ist einfach. Angst ums Überleben, weil wenn die denkt, wenn die Mutter nicht da ist, dann bin ich alleine gelassen so und das Gefühl hatte ich auch immer bei Malou, dass sie das am Anfang total brauchte und ich habe immer gesagt, wenn sie das braucht, wenn es nicht, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen das Brauchen-Kind und das Willen-Kind und ich merke das auch bei ihr heute noch, wenn sie ganz, ganz doll etwas braucht, ich spüre das, das ist ein ganz anderes Weinen, als wenn sie einfach nur quängelnd auf den Arm genommen werden will und wenn man da einen guten Zugang zu hat und auch ich glaube durch das Stillen auch eine gute Verbindung zum Kind hat und eh eine gute Verbindung zu sich hat, dann ist es ganz wichtig, dass die Mutter darauf hört, was sie für Impulse bekommt und bei uns natürlich, wenn es so funktioniert hätte, dass ich sie einfach ablege und sie schläft alleine ein, wäre schön gewesen, war aber nicht so. Deswegen habe ich sie oft einfach mit mich mit ihr hingelegt, habe sie an die Brust gelegt und bin mit ihr eingeschlafen. Wenn sie eingeschlafen ist, bin ich leise weggegangen, dann hat es auch funktioniert. Das dauert viel länger, aber ich weiß, sie ist einfach sicher und das hat uns auch irgendwie, glaube ich, mit dieses dieses einfach auf sie Acht geben und ihr das Gefühl geben, sie ist immer in Sicherheit und es ist immer jemand da und es lässt sie niemand alleine und wir lassen sie nicht einfach schreien, das muss sie auch nicht lernen, weil sie ist ein, ein kleines Wesen, hat dazu geführt, dass sie wirklich nachts, sie ist hat nicht durchgeschlafen, aber sie ist kurz wach geworden, dadurch, dass sie eh bei uns im Bett gepennt hat, zwischen uns, hat sie sich bewegt, ich habe sie an die Brust genommen und bin dabei wieder eingeschlafen. Also seitdem, die erste Nacht habe ich nicht gut geschlafen und ab der zweiten Nacht haben wir eigentlich bis jetzt jede Nacht mindestens mindestens acht Stunden geschlafen. Also, ich glaube, ich, ich glaube, es gab mal ein, zwei Nächte, wo sie ein paar Mal wach war. Aber sonst, ja, manchmal hat sie zehn Stunden geschlafen, dann haben wir abends noch gearbeitet, manchmal hat sie zwölf Stunden geschlafen, manchmal hat sie vielleicht sieben Stunden geschlafen, kann auch mal sein. Ich habe das jetzt auch nicht Protokoll geführt, aber hm. es ist wirklich nicht so, wie ich am Anfang gedacht habe. Und mich könntest du mit Schlafentzug foltern.
1: Geht mir genauso. Ich, ja so. ich funktioniere mit wenig Schlaf, aber du willst halt mir nicht langfristig begegnen, wenn, wenn ich zu wenig schlafe. Ja. Und ich weiß halt einfach, wie schlecht es für deine Gesundheit ist, für dein Immunsystem. Ähm, zu wenig zu schlafen, deswegen hatte ich so große, ja fast schon Sorge ja, darum, dass ja. ich äh, dann nicht mehr schlafen kann und alles andere, wenn du nicht ausreichend schlafst, dann schläfst, dann kannst du auch nicht mehr so gut performen im Fitness oder im, ähm, beim Sport. Ja. Du äh, bist bei der Arbeit oder bei deinem Beruf weniger produktiv und all diese Dinge, all diese so negativen Dinge und dann ist es so eine Abwehrspirale <lacht> und dann habe ich dich gesehen und Malu gesehen, und dachte mir nur so einfach, geil, wenn das möglich ist. Kennst du die Geschichte von Roger Bannister?
0: Nein.
1: Uh, Roger Bannister war ähm, ein Läufer, mhm. der nicht jetzt der allerkrasseste, war jetzt nicht Us Usain Bolt seiner ja. Zeit. Um, aber er hat gesagt, ich renne eine Meile unter vier Minuten. Bis dahin hat es noch keiner geschafft. Noch nie irgendjemand gemacht. So Alle waren so 4,20, 4,15 und... Ärzte haben gesagt, wenn du eine Meile schneller als vier Minuten rennst, dann kollab kollabierst. kollabierst du. Ist vorbei. Kannst du nicht. Ist menschlich? Nicht möglich. Gibt so Zeitungsartikel, alles drüber. Und er hat gesagt, der war Student, ich schaffe das, ich kriege das hin, hat sich einen Plan gemacht und er hat es er, er geknackt als allererster Mensch, mhm. eine Meile unter vier Minuten. Was denkst du, was danach passiert ist?
0: Die anderen haben es auch hinbekommen. <lacht>
1: Innerhalb von Wochen, Monaten, hunderte Menschen. Ja. Ich weiß nicht, am Ende nach zwölf Monaten waren es tatsächlich, ich glaube, über 100 Menschen, mhm. die das dann wow. gepackt haben. Mhm. Und seitdem wird das nach und nach geknackt. Mhm. Und was ich damit meine ist, also die, um die Analogie wiederherzustellen, als ich dann gehört habe, hey, das ist möglich, fängst du daran, habe ich daran, ja, angeglaubt. So, ich glaube jetzt daran, dass du ein Baby aufziehen kannst ähm, und gleichzeitig <lacht> genügend schlafen. so Heißt jetzt nicht, dass es... Äh, ich sehe ja die Challenges. Ja. Um.
0: Es kann natürlich auch sein, weil da sind wir auch wieder beim Thema, jedes Baby ist unterschiedlich. Ne? Ich will jetzt auch nicht zu ähm, viel da irgendwie versprechen, weil es kann sein, dass mein zweites Kind vielleicht auch nicht durchschläft. Auf aus einem anderen Grund. Ich habe auch die Erwartung nicht daran, aber ich denke so, ähm, zu denken, es wird auf jeden Fall so sein, hält glaube ich viele Menschen davon ab, vielleicht sogar Kinder irgendwann mal zu wollen und das finde ich halt total schade und dann schiebt man das immer mehr und schiebt das... Und ähm, ich habe halt auch am Anfang, oder mir haben ganz viele Leute gesagt, zum Beispiel wir haben Team und ich eine Paarberatung gemacht, eine Elternberatung, wegen ein paar anderen Dingen mit Malou, weil wir einfach sagen, nochmal eine andere Meinung reinholen holen wollten. Und ähm, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, worum es da ging, aber da hat die Frau, mit der wir dieses Coaching gemacht haben, als wir da erzählt haben, dass wir mit dem Baby nach Bali gehen wollen, die, die hat uns angeguckt mit riesigen Augen und meinte so, Hä mit einem acht Monate alten Baby nach Bali auswandern und hier die Wohnung aufgeben und in der Corona Zeit und ist das also die die war so ja das würde ich, die hat bei allem was wir gefragt haben hat die uns so voll zugesprochen und bei dem wo wir überhaupt gar keine Frage hatten was für uns selbstverständlich war meinte sie so ja das würde ich jetzt nicht das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen und dann hat sie aber zurückgerudert und meinte so Moment, das war jetzt nur mein Glaubenssatz, weil das für mich sowas von absurd ist, aber ich merke gerade, für sie ist das gar nicht so absurd, weil sie schon da mhm. waren, weil sie das kennen und weil das total zu ihrer Natur passt und wenn sie ein gutes Gefühl damit haben, dann machen sie das auch und das finde ich so wichtig, das würde ich halt auch gerne allen anderen mitgeben, man soll wirklich gucken, womit man selbst ein gutes Gefühl hat, auch mit dem Kind, möchte ich, dass mein Kind schreit drei Minuten, weil selbst wenn man in einem Buch steht, ja, lass es drei Minuten schreien, geh rein, dann lass es fünf Minuten schreien, geh rein. Aber in mir drin, ich merke das, wenn wir sowas versucht haben, auch mit anderen Dingen nur kurz... Meine Intuition, mein Unterleib, also mein, mein Mutterinstinkt hat sowas von rebelliert und ich habe am Anfang gedacht, weil Timo da ein bisschen anders war als ich, ja, das muss ich jetzt auch mal durchziehen, weil sonst werden wir zu weiche Eltern oder so und im Endeffekt bin ich so dankbar, dass wir es dann doch nicht so gemacht haben, weil Malou wirklich ein, ein sehr, sehr offenes Kind ist und auch super, ähm, also keine Angst vor anderen Menschen. Malou ist die Beste. <lacht> das ist so süß, ja und ich meine, ich habe nicht so viel Vergleich, aber ich habe wirklich nichts das Gefühl, dass wir irgendwas falsch gemacht haben und da bin ich so dankbar, weil ich weiß, okay, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und selbst wenn irgendwas schiefgelaufen wäre, dann hätte ich wenigstens auf mein Bauchgefühl gehört, aber wenn ich auf andere gehört hätte und dann hätte sich dadurch irgendein Trauma bei ihr äh, entwickelt und ich hätte aber vorher schon gespürt, dass es nicht richtig ist, ich glaube, das wäre für mich viel, viel schlimmer gewesen, mir das mhm. zu verzeihen und ja, das, das würde ich einfach anderen mitgeben, einfach nicht die Dinge glauben, wie sie alle erzählen, sondern einfach offen sein und dann ja, in dem Moment gucken, was funktioniert und was fühlt sich wirklich gut an.
1: Ja, ich glaube, dieser Instinkt spielt eine riesengroße Rolle. Instinkt, äh, äh, Intuition, mhm. also, äh, nennen wir es auch so schön, spielt so eine große Rolle im, im Leben und ich glaube, bei sowas Natürlichem wie, einem, wie, ein, wie ein Kind haben. Ich glaube, spielt Intuition eine riesengroße Rolle. Wir können uns irgendwann nochmal darüber unterhalten, wenn, wenn es dann mal bei mir soweit ist. Oder wenn man nur 18 ist und alles schief gelaufen ist. Ich glaube, das ist glaube ich schon... Ich, ich weiß, dass wie du dich selbst fühlst als, als Mutter, als Eltern, hat so einen großen Einfluss auf dein Kind. Und da können wir alle einfach ja, sagen, weil ein Kind einfach vor allen Dingen in den ersten Jahren so krass mit der Mutter verbunden ist, so krass, es weiß ja nichts, so, es kommt auf die Welt und hat so gut wie gar keine Ahnung, und sie lernt ja von wem? Von ja. der Mutter, ja. von dem Vater, wie die zusammen interagieren, so lernt sie äh, laufen, sprechen, all diese Dinge, oft sind die ersten Worte ja sogar, Mama oder Papa. Mhm. Und ich glaube, es ist in dieser Zeit, in dieser wahrscheinlich anstrengenden Zeit, kann ich mir vorstellen, als Mutter so unfassbar wichtig ist, auf die eigene Gesundheit auch zu achten und all diese Dinge wie meditieren, wie gesund essen, wie auf dich selbst aufzupassen, so unfassbar wichtig sind. Und wenn die Mutter gestresst ist, wird wahrscheinlich auch das Baby das spüren vermute ich Auf jetzt jeden mal.
0: Fall. Man sagt ja immer, das wurde schon mit der Muttermilch mitgegeben und ich habe das gespürt, ich hatte zwischen. Das
1: sagen Fußballkommentare auch immer. <lacht> Ist das so? ja.
0: Ich fand es halt so, weil ich habe es einmal selbst gespürt, ich lag mit Malou im Bett und ich war total gestresst, weil ich hatte auch ein paar Deadlines und ich musste noch Sachen machen und sie wollte einfach bei mir sein, ich musste Meditationen aufnehmen und ich, wenn ich weggegangen bin, hat sie bitterlich geweint und ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht und es hat mich innerlich so gestresst und dann lag ich da und ich habe gemerkt, wie mein Stress durch die Milch in sie übergeht. Also es hört sich jetzt wieder so mhm. sehr ähm, uhu an, aber es war wirklich so. Und da war dieser Spruch plötzlich in meinem Bewusstsein und ich denke das wirklich, dass eben wir durch die Muttermilch oder auch durch die Energien unfassbar viel mitgeben und ich habe jeden Abend, also vielleicht fünf Tage die Woche von, von sieben Tagen, habe ich abends, selbst wenn wir manchmal erst wenn man erst um 11 Uhr eingeschlafen ist, weil es auch manchmal passiert, dass sie dann zwar lange morgens geschlafen, aber erst spät eingeschlafen ist und auch viel geweint hat an, in mhm. den ersten Wochen, habe ich trotzdem noch meditiert. Nachdem sie eingeschlafen ist, habe ich gesagt, ich mache jetzt noch eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. ich brauche das. Und dann bin ich mit dieser Meditation, mit dieser Ruhe in den Schlaf gegangen, habe dann acht Stunden geschlafen und dann bin ich morgens aufgewacht und ich war auch wieder fit und mein erster Impuls war dann ganz oft nee jetzt einfach schlafen weil ich bin fertig aber ich wusste diese extra Meile die, die dient mir weil ich dann auch diese Ruhe mitnehme und diese Verbindung immer wieder zu mir aufzubauen das war also das würde ich jeder Mama und auch jedem Papa mit Kind empfehlen und wenn man sagt es geht nicht also dann es geht selbst mhm. wenn man eine Stunde weniger noch weniger schläft ist es trotzdem besser als äh, gar nicht zu meditieren, wenn man eben das für sich eben weiß, wie man das macht und äh, ja, auch merkt, dass es gut tut ohne Kind, dann vor allen Dingen mit Kind tut es gut, also ganz wichtig, mhm. ja.
1: Glaubst du, dass die meisten Dinge, die dein Baby so, also Charaktereigenschaften entwickelt, hat sie schon Charaktereigenschaften entwickelt, ja. wo du sagen würdest, sie ist so und so? Ja. Denkst du, das ist ein... Das holt die sich von der Mutter, von dem. Fa Was ist so dein persönliches Bewusstsein? Ähm, habe ich am Anfang gedacht. Am Anfang
0: gedacht wir, wir werden echt von, unseren, von unserem Umfeld geprägt. Hm. Sind am Anfang so ein unbeschriebenes unbeschrie Blatt. Das habe ich ganz lange gedacht. Und dann habe ich mich natürlich mit Astrologie beschäftigt und vielleicht auch, dass man gewisse Dinge oder sich die Familie aussucht und die Sternenkonstellation und deshalb diesen Charakter mit sich bringt. Aber bei ihr merke ich es wirklich auch so, dass sie gewisse Eigenschaften hat. Ähm, die haben wir ihr nicht vorgelebt. Und die hat sie trotzdem. Also, Zum Beispiel? Ähm, manchmal, also auch wenn sie zu mir will und bei Timo ist und er gibt sie mir nicht direkt, dann pitcht sie ihm einfach ins Gesicht, auch absichtlich, dass es weh tut. Und sie hat ja von uns nie Gewalt bekommen oder irgendwie, dass wir voreinander ihr gezeigt haben, dass wenn wir nicht einig sind, uns gegenseitig ins Gesicht pitchen. Und da sind dann einfach so Emotionen wie Wut oder wie, ich will das jetzt nicht, die sich schon äußern im Verhalten. Und ich glaube, dann ist es einfach wichtig, wie zeigen wir mit dem, dem Kind, wie es mit diesen Emotionen umzugehen hat. Aber dass da Wut hochkommt. Ich habe immer gesagt, so Kinder haben keinen Hass oder haben keine Wut, wenn die auf die Welt kommen, die lernen das. Und mittlerweile stelle ich das echt so ein bisschen in Frage. Das ist ganz, ganz spannend.
1: Glaubst du, dass das ist vielleicht ein Stück weit instinkt? Weil jeder Mensch wird ja mit einem Überlebensinstinkt mhm. geboren. Und auch wahrscheinlich mit anderen Instinkten. Mhm. Denkst du, es könnte Instinkt sein?
0: Ich weiß nicht, ob es Instinkt oder Charakter ist. Vielleicht hat auch ein anderes Kind eine andere Eigenschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Fängt irgendwie bitterlich an zu weinen oder ähm, wird innerlich nur traurig oder so. Aber ich, ich, ich habe das gesehen, auch im Krankenhaus, habe ich mich mit einer Frau unterhalten, die hatte zwei Kinder. Und das zweite Kind war total ruhig und die meinte so, das erste Kind war halt überhaupt nicht ruhig und das ist halt ja auch von denen gekommen und irgendwie unter ähnlichen Umständen auf die Welt gekommen, aber es ist halt komplett anders gewesen. Deswegen finde ich es schon interessant, dass ähm, ja man weiß das ja auch manchmal, du man hast zwei Geschwister und beide sind irgendwie ähnlich aufgewachsen, aber sind trotzdem ganz unterschiedliche Charaktere. Und ähm, die Prägung ist auf jeden Fall hat einen ganz, ganz großen Einfluss, aber ich denke der Charakter oder ja, die Sternenkonstellation wie man das nennen möchte, da ist auch irgendwie was die <lacht> <Die Monta
1: -Milch. lacht> Ich finde es mega interessant, also da gibt es auf jeden Fall so viele Dinge, die wir einfach nicht wissen, nein, die wir nur nein, vermuten okay. können, ja. aber was wir wissen ist halt, dass das Umfeld tatsächlich ja. einen Einfluss hat, einen großen Einfluss hat, ja. wir haben das gerade mit einer Spinne gehabt, wir hatten hier so eine riesengroße Spinne, wo wir gerade sitzen und äh, <lacht> dann haben wir die Spinne nach oben gebracht und Tanita war so ein bisschen erschrocken und Malou, also ihre Tochter ist ähm, Gerade oben und ich habe gesagt, Tanita, wenn wir gleich hochgehen, dann benutzen, dann, dann gehen wir mit der Spinne um, als wenn sie unser Freund ist, weil ich möchte, dass oh. <lacht> mal Luke keine Angst vor Spinnen hat, ähm, weil ich mich halt ganz viel mit der Biologie von Glaubenssätzen ja. beschäftigt habe und weiß halt, dass wenn die Mutter, wenn die Tochter sie, also wenn sie als Baby sieht, dass ihre Mutter so krasse Angst vor äh, Spinnen hat, dann entwickelt sie sehr wahrscheinlich dieselbe Angst. Mhm weil sie denkt, oh, wenn sie erschrocken ist, wenn sie Angst davor hat, dann muss ich hier meinen äh, Instinktschalter einschalten und auch Angst davor haben, weil könnte mich ja irgendwie gefährden. Ich bin mir sicher, Malu, in 18 Jahren hole <lacht> ich dich auf dem Podcast. Hat eine,
0: eine Vogelspinne als Haustier.
1: Ja, äh, de definitiv. Was? Um das, um, Noch ganz kurz, ja, das finde ich
0: so spannend, weil das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, bei der Spinne hat man zum einen vielleicht einen Instinkt was ja auch sein kann, Also es gibt ja auch so Hunde, denen setzt du so einen Plastiktiger vor und die äh, erschrecken sich total, mhm. obwohl die noch nie einen gesehen haben. Aber das ist so instinktiv, gewisse Tiere in uns äh, lösen eher eine Fluchtreaktion aus. Und vielleicht bei Spinnen könnte im ersten Moment erstmal so ein, so ein Impuls da sein. Aber ich glaube eben, wenn man dann zeigt, wie kann man damit umgehen oder auch wie kann man mit der Wut umgehen, das ist dann so das, wo die Eltern halt auch ein Vorbild sind. Und meine Mutter zum Beispiel hatte auch, keine Angst vor Spinnen. Und klar, irgendwie, wenn da so eine riesen Spinne hinter dem Vorhang ähm, hergekommen hat, im ersten Moment erschrecke ich mich. Aber dann weiß ich, ah, mein Verstand schaltet sich ein. Spinne, wahrscheinlich nicht gefährlich, weil hier ja. so, wie gehe ich damit um? Und dann entspanne ich mich ja auch wieder und hole das Glas und will sie auch nicht. Ich wollte
1: gerade sagen, ich würde nicht sagen, du hast Angst vor Spinnen. Weil, also du hast dich erschrocken, das, hab ich, das tue ich auch. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die letzte, dieselbe Spinne vor einer Woche oder so gesehen. <lacht> Ey, das war so gruselig. Ich bin abends. Aber tut, 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 hab mir einen Tee gemacht oder so und auf einmal ist da diese riesen Spinne neben mir und ich denke, ja. mega erschrocken zu, zurückgesprungen und dann habe ich mir gedacht, so Axel, warum ist es nur eine Spinne? Mann. Ja. Ja, und die Spinnen hier in Bali sind nicht irgendwie gefährlich oder so. Ähm, es gibt ja wirklich Menschen, die, wenn die eine Spinne sehen, flippen die Ausspringen an die Decke und können nicht im selben Raum mhm. sein. Du hast die Spinne ja nach draußen gebracht, von da an. Ähm.
0: Aber das ist wieder so, ist es, ist es, und das hat äh, Joel Spencer mal so gut gesagt. Er hat gesagt, irgendetwas kommt, auch wenn etwas Schlimmes passiert und diese Emotion, ähm, die zum Vorschein kommt, die dauert meistens so zwischen 30 Sekunden und anderthalb Minuten und alles danach ist ähm, made up. Also er sagt das bei seinen Kindern, auch wenn die weinen oder wütend sind oder irgendwas ist, die Emotion einmal zu spüren, wahrzunehmen, die auch zu fühlen, vielleicht geht es bei einer Spinne schneller, aber mhm. das ist ein gewisser Zeitraum, aber wie lang wir das dann dehnen und wie viel Drama wir daraus machen und was wir uns im Kopf noch erzählen, wie schlimm das ist, das ist dann etwas, ja, was man übertreiben kann oder wo man dann sagen kann, hey, das ist doch gar nicht so schlimm. Das kann man ja nicht nur, muss man ja nicht auf die Spinne beziehen, sondern aufs ganze Leben. So, Es kommen ja immer wieder Dinge, die uns aus der Bahn werfen, aber die Frage ist halt, wie gehen wir damit um mhm. und wie wir das auch dem Kind zeigen. Ich hatte zum Beispiel in der Schwangerschaft Angst am Anfang und habe gedacht, ich darf keine schlechten Emotionen haben, weil das überträgt sich auf das Kind. Und dann sind zwischen Timo und mir ja viele Dinge gewesen, die mich echt, ähm, ja, die mich schlecht haben fühlen lassen, weil wir am Anfang wirklich viele auch äh, mhm. Unstimmigkeiten hatten und auch am Anfang nicht sicher war, wie machen wir das, machen wir das überhaupt zusammen und es war sehr, sehr intensiv und dann habe ich für mich aber gemerkt, ich kann auch mit diesen Dingen umgehen und selbst wenn ich mich dazu entscheide, das Kind alleine zu bekommen, gibt es einen Weg und ich bin wieder ins Vertrauen gekommen und dann kam mir einmal diese Erkenntnis, dass ich gedacht habe, eigentlich ist es voll gut, dass Malou mit mir in meinem Körper auch diese intensiven Emotionen erlebt, und aber lernt, dass selbst wenn was ganz Schlimmes im ersten Moment passiert, man das überleben kann und man damit umgehen kann. Und wenn ich ihr das beibringen kann, während sie in meinem Bauch ist oder während sie jetzt äh, mein Kind ist und sie das von mir lernt, dass das Leben ja nicht immer nur schön sein kann, mhm. aber ich ihr zeigen kann, dass auch wenn es intensiv ist, es auf jede schlimme, in Anführungszeichen, Situation auch ähm, einen Weg gibt, wie man eben da rauskommt, mhm. ist das viel wertvoller, als wenn ich das Kind die ganze Zeit versuche, vor allem übel zu protecten, weil wir kennen das Leben. Wenn du spätestens 18 bist und alleine bist oder schon vorher in der Pubertät, dir fliegt das Chaos eh um die Ohren und dann weißt du aber nicht, wie du damit umgehen sollst, wenn du die ganze Zeit davon beschützt wurdest. So, Ich glaube, dass ähm, ja das, was viele Eltern machen wollen, ist, so, wir wollen die Kinder davor schützen, aber wichtiger ist eigentlich, dass wir denen zeigen, wie sie mit diesen Sachen umgehen und ja, wenn das die Eltern gut hinbekommen, auch wenn da eine Spinne ist, äh, dann damit gut umzugehen, dann ist das viel hilfreicher, als wenn man überall mit dem Kind hingeht, wo auf gar keinen Fall Spinnen sein können, so mhm. als Metapher jetzt dabei. Mhm.
1: Ich finde das so unfassbar wichtig, dass wir, also erstmal vielen Dank dafür, dass du alles so offen erzählt hast. Ähm, ich finde das unheimlich wichtig, dass man diese Unterhaltungen hat, weil wir so, sehr. ich habe das Gefühl, es wird so wenig darüber gesprochen, über eines der wichtigsten Dinge, die wir in unserem Leben haben oder Menschen, die sich dafür entscheiden, hey, wir werden Eltern. Mhm. Ich finde, das ist, ein, ist eine Sache, über die wir sprechen sollten, über die man sich ähm, weiterbilden sollte und einfach sich darüber Gedanken macht, das heißt nicht irgendwie, dass das eine, was Tanita jetzt macht, richtig ist und du bist falsch, mhm. sondern einfach sich selbst mal hinterfragen, hey, warum mache ich das gerade? Ich denke das so ganz, ganz oft, wenn ich ähm, Eltern beobachte, die ihr Kind irgendwie anschreien, <lacht> wirklich anschreien und sich dann darüber wundern, warum ihr Kind so und so ist, warum ist es so hysterisch, warum ist es so, warum schreit es so viel? Hm, du schreist dein Baby an, warum schreit es denn so viel? Dann stell dir einfach mal die, Fra die Frage und ich finde, da sollte es ähm, anfangen, oder das ist so das, was ich probiere hier weiterzugeben, dass jeder sich die Frage stellt, hey, wie kommt das denn? Warum ist das jetzt gerade so?
0: Und für mich war das auch nie so, dass ich gesagt habe, das Kind ist halt ein Schreikind oder so. Weil Malou hatte auch am Anfang Phasen, wo sie abends vorm Einschlafen geschrien hat und panisch geweint hat. Und wir wussten nicht warum, aber das war einfach, denke ich. Sieh so
1: kein Humus mehr zu Hause.
0: <lacht> das war auf jeden Fall, wer bei dir der Hauptgrund. Nein, wenn dein Kind äh, schreit, dann wirst du es nicht mit Brei ausziehen, du wirst es mit so Hummus. <lacht> ist auf jeden Fall nahrhaft, habe ich mal nur noch gar nicht gegeben
1: 100% ich werde so Marianne die ganze Zeit <lacht> die kriegt nicht so einen Tropf weißt du mit Wasser und Vitaminen und sowas sie gibt es Humus <lacht>
0: <lacht> ja Spaß beiseite also das was ich meine ist ähm, dass das Wichtige dabei ist ähm, was war ich jetzt gerade am Reden jetzt habe ich den Faden verloren <lacht>
1: ich weiß nicht wie du den Faden <lacht> verlieren kannst hier. <lacht> Humuswitzen. wir haben darüber gesprochen, also ich habe in den Raum geworfen dass so es unfassbar wichtig ist, sich überhaupt bewusst damit zu beschäftigen. Und selbst die Verantwortung als Eltern... Schreien. Elb Schreien genau. Schreien, das so. war
0: äh, Dass das Kind geschrien hat. Und dann haben viele gesagt, naja, mein Kind ist auch ein Schreikind. Und dieser Satz war bei mir immer so, nein. Dass, wenn ein Baby schreit, dann hat das etwas, was im Mangel ist. Da fehlt etwas. Das schreit nicht einfach so. Und ganz viele sagen dann ganz schnell, ja, das hat halt Blähung oder das hat halt das. Und ich habe bei Malu immer versucht und Timo auch zu gucken... Was ist die Ursache für dieses Schreien? Und dadurch, dass wir uns diese Frage immer wieder gestellt haben, sind wir ganz, ganz schnell dahinter gekommen. Und zum Beispiel am Anfang habe ich einfach gemerkt, ihr fällt dieses Loslassen ähm, total schwer, einfach einzuschlafen. Mhm. Sie hat Angst, glaube ich, loszulassen. Das habe ich richtig gemerkt. Und auch manchmal das Verarbeiten. Wenn am Tag viel passiert ist, hat sie geschrien. Oder wenn sie nicht an der Brust war. Am Anfang habe ich sie... Sie hat, ich habe sie an die Brust genommen, sie wollte nicht und dann habe ich gedacht, sie will generell nicht, aber dann habe ich irgendwann gelernt, wenn ich sie ein zweites oder ein drittes Mal noch an die Brust nehme, dann will sie doch an die Brust und sie weiß einfach nicht beim ersten Mal, dass sie eigentlich doch will und das waren so Dinge, die habe ich gelernt, aber es gab immer einen Grund fürs Schreien und das möchte ich irgendwie allen nochmal mitgeben und das ist auch eine Sache, glaube ich, die kann man wirklich falsch machen, wenn man denkt, ja das Kind schreit halt, weil Kinder schreien halt. Und ich glaube nicht, dass Kinder einfach nur schreien. Die haben immer einen Grund. Selbst wenn der Grund nur ist, dass es denen zu viel war. Oder selbst der Grund ist, dass ein Pups hängt, Dann hat es ja einen Grund. Es schreit nicht ohne Grund. Und das merke ich immer bei Eltern auch, wenn die dann irgendwann so genervt vom Schreien sind und die schalten dann einfach auf Durchzug. Das ist so schade, weil dann, glaube ich, ich kann es nachvollziehen. Irgendwann denkt man sich am liebsten, würde ich das Kind gerade aus dem Fenster schmeißen. So dieser Zeitpunkt kommt irgendwann, wenn man sich nicht mehr zu helfen weiß. Aber dann trotzdem zu, zu gucken, was kann ich noch machen? Was kann ich anders machen? Und ähm, ja, wie kann ich diesem Wesen doch noch helfen? Das ist etwas, was ich für mich jetzt gelernt habe, ähm, ja, wo ich auch super glücklich bin, dass ich das verstanden habe. Und ich jetzt immer wieder merke oder immer schneller merke: hey, Malu hat irgendwas und sie sagt mir auch, was sie braucht. Obwohl sie noch nicht sprechen kann. Und wenn man wirklich zuhört, bekommt man auch eine Antwort.
1: Ja, mhm. yeah, mega, mega, mega interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass man an diesen Punkt kommt, wo man. Äh, ich hatte das bei meinem Halbbruder. Mhm. Ich hab, wusstest du, dass ich einen Halbbruder habe? Habe ich das mal erzählt? Nee, ich glaube, ich kenne nur. Na, ich hatte auf jeden Zeit Fall einen Zeit. Halbbruder. Ja. Und. Ähm, mein Vater und Stiefmutter, die waren, äh, die hatten, wie soll ich das jetzt hier formulieren? Die hatten mit sich selbst zu kämpfen. Ja. Also habe ich ganz oft äh, auf das Baby, auf Mark äh, aufgepasst. Mhm. Und manchmal gab es dann halt diese Momente, wo er dann geschrien hat. Ich habe mir so gedacht: so, Was kann ich machen? Mhm. Und da, da kann ich schon verstehen, dass manche Eltern irgendwie frustriert sind und dann, äh, keine Ahnung, irgendwie jemanden Schnuller in den Mund stecken oder was weiß ich, das Kind dann einfach sagen, oh, vielleicht muss ich es einfach in einen anderen Raum packen, isoliert. Und es muss halt einfach schreien. <lacht> äh, äh, einfach aus Mangel und aus Frustration. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube wir haben hier so den einen oder anderen Denkanstoß äh, an, die, an den Tag gebracht für den einen oder anderen Vater und für die eine oder andere Mutter hier, wo man einfach sagt, hey, ist das wirklich so oder wo, warum glaube ich, dass es mhm. das so ist und gibt es vielleicht eine bessere Alternative, weil du hast gerade gesagt, man kann einige Dinge falsch machen, du kannst deine Kinder schlagen und da, da gibt es in meiner in meiner Welt hat es nur Nachteile. Mhm. So, es gibt dann diesen Vorteil, ja, aber wie willst du dem Kind Disziplin beibringen? Geht auch andere Wege. Ich ich glaube einfach, dass wir uns alle damit beschäftigen müssen und dass wenn, wenn jetzt beispielsweise irgendwie Eltern ihre Kinder schlagen und wenn du dir die Statistiken anguckst, dann bekomme ich jedes Mal Gänsehaut, mhm. wie viele Familien, wo, wo Gewalt einfach normal ist mhm. und du guckst dir einfach an, du machst alles nur noch so viel schlimmer mit Gewalt ja. und die meisten checken es einfach nicht, die wurden selbst geschlagen.
0: Und das Schlimme ist, so ein Kind ist viel, viel kleiner und hilfloser und äh, schwächer. Und da ist es einfach, das ist einfach unfair. Also da braucht man noch nicht mal über Erziehung oder sonst irgendwas, aber ähm, die, diese Schwäche und ähm, ja, sich einfach das zum Vorteil zu nehmen, dass man halt größer ist. Das ist halt, ich, ich, ich finde, dass wenn man da mal reinfühlt. Ja, nicht in der Wut. In der Wut kann ich es nachvollziehen. Ja, dass man Wut bekommt und dass man dann am liebsten eine hauen würde. Aber wenn man jetzt jemandem gegenübersteht und ich dir gegenüberstehe und dir eine lange, dann kannst du mir wenigstens eine zurücklangen. Ja, das ist auch nicht cool.
1: Ja, du bist eine Frau. Nee, 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 nee. <lacht> Ja, gut,
0: aber das ist nochmal was anderes. Ich bin erwachsen. ich bin, ja, weiß, ja,
1: ich weiß Für mich, ist. mich aber
0: bei einem Kind ist das für mich nochmal was anderes, weil so ein Kind, das kann sich nicht wehren. Und das ist etwas, wo ich einfach denke, das ist einfach nicht fair. Also es ist überhaupt das geht einfach nicht, also das ist sowas, wo wirklich mein, mein ganz tiefer Instinkt, oder auch wenn ich das bei jemand anderem sehe oder mitbekomme, ich will dann auch einfach retten, also es ist so, das, da braucht man gar nicht für mich drüber diskutieren, das, ähm, ja, das, das führt nirgends wohin.
1: Ja, das ist einfach so krass, weil nirgends drüber gesprochen wird, ja. aber es ist halt einfach so, du, du ziehst dir die Statistiken rein, ich habe neulich eine Podcast-Episode gemacht, deswegen habe ich das noch so auf dem Schirm, Du guckst dir die Zahlen an und denkst einfach so: oh, Wie kann das normal sein ja. heutzutage? Ja. Aber es ist halt so ein, ich glaube, es ist so ein Loop. So unsere oder die Eltern, die das machen, meine Eltern haben es von ihren Eltern ge gelernt. Mit denen wurde, die wurden selbst so erzogen, also geben die das weiter. Deswegen habe ich das gerade so ungefähr 17 Mal gesagt, es ist so wichtig, dass wir Dinge hinterfragen, weil ich bin hingegangen, habe hinterfragt, hey, warum hat mein Vater das gemacht und als Baby oder als Kind, als Jugendlicher habe ich immer gedacht, ich habe es verdient, mhm. weil ich irgendwas falsch gemacht mhm. habe, bis ich mir irgendwann mal die Frage stelle, was geht da eigentlich gerade ab in deinem Kopf, mhm. du als Kind, du wurdest von diesem Menschen quasi erzogen mhm hast all diese Dinge gelernt von diesem Menschen und von dem Umfeld und du bist ein Kind und du bist so klein ja. und du wirst geschlagen, weil die Person dir gegenüber mit sich selbst gerade nicht im Reinen ist. Warum, soll's, warum, warum sollte ich das weiterführen? Warum sollte ich das an meine Kinder weitergeben, um den Disziplin beizubringen? Und es das
0: ist eben, dass du kannst einfach, viele Eltern erwarten von ihren Kindern etwas, was sie selber nicht sind. Und ähm, Ja, das ist halt
1: <lacht> so ein krass. guter Punkt. Ja. Ich weiß noch, wie mein, mein Bruder dafür geschlagen, darf ich das hier sagen? Ich glaube schon. Oder bei uns in der Familie war es so ein absolutes No-Go zu rauchen. Mhm. Rate mal, <lacht> wie viele geraucht haben mhm. und wo das hergekommen ist. Mhm so wenn du als Vater rauchst und dann erwart, weißt du, es macht halt einfach gar keinen Sinn und das passt so perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast. Und, und deswegen
0: denke ich, ich weiß noch nicht mal, ob wir uns so viel informieren müssen, sondern es ist so wichtig als Eltern das, was wir unseren weiter Kindern weitergeben wollen, selbst umzusetzen und selbst zu leben. Und ähm, wenn, wenn wir dann liebevoll sind und respektvoll mit uns selbst umgehen und respektvoll mit anderen Menschen umgehen, ähm, dann ja, machen das die Kinder meiner Meinung nach auch und oft ist es so, dass zum Beispiel Leute sagen, ähm, Eltern sagen ja zu den Kindern, ja sie sollen teilen, aber selber ähm, am Anfang wird das so eingeordnet, ja das ist dir und das ist der anderen Person und die sind so inkonsequent in ihren, ähm, ja, auch in ihren Anforderungen an die Kinder und die Kinder sind eigentlich total simpel, die sehen, was macht Mama oder was sollte ich einmal machen, dann mache ich das wieder und für mich ist dann so, was kann ich mal mitgeben, die simplen Dinge, ich bin freundlich und dann sage ich nicht, ich bin nur freundlich zu der Person und zu der Person nicht, sondern wenn ich möchte, dass Malou freundlich ist, dann muss ich hier eigentlich auch immer Freundlichkeit spiegeln. So. Und dann gibt es glaube ich Eltern, die sind nett zu der einen Person, nicht nett zu der anderen Person und dann kommt das Kind an und ist auch nicht nett zu der anderen Person und dann sagst du, aber zu der Person musst du nett sein und es ist so unklar, das Kind versteht es auch nicht. Das heißt, das, was du haben möchtest, finde ich, musst du einfach vorleben und dann kopiert das Kind das von alleine, weil die kopieren uns die ganze Zeit. Der Blick von Malou, den kennst du jetzt, mhm. also es macht einer ihr einen Blick vor und die macht drei, drei Wochen lang diesen Blick, jeden Tag immer wieder nach, so. Und das ist halt so, die Frage ist, wenn dein Kind etwas ähm, macht, natürlich, klar, haben wir eben auch schon gesagt, es können gewisse Dinge rauskommen, aber wie gehst du damit um oder wie zeigst du auch dem Kind, ähm, was kann man anderes machen in dem Moment oder wie gehst du auf das Bedürfnis von dem Kind ein? Also zu gucken, nicht das Kind macht das falsch, sondern was kann ich dem Kind auch anderes vormachen oder als Alternative bieten, damit es besser weiß, damit umzugehen und sich zu hinterfragen. Das hat Robert Betz immer gesagt, wenn die, ähm, der ist Psychologe und er meinte immer, wenn die Eltern mit ihren Kindern kommen, dann sage ich immer, ich brauche nicht ihr Kind, ich brauche sie. Also vor allen Dingen unter sechs Jahren, weil das ist das, was sich widerspiegelt im Kind und das ist jetzt nicht für die Eltern, dass sie sich schuldig fühlen, wenn das Kind komische Sachen macht, aber es geht darum, weil in dem Moment, wie wir uns als Eltern darüber bewusst werden, dass wir selbst ein Spiegel oder die Kinder uns spiegeln, bekommen wir auch wieder unsere Macht zurück, unsere mhm. Power im positiven Sinne, weil wir wissen, dass wir das Verhalten von unserem Kind beeinflussen können, indem wir einfach selber ein gutes Verhalten an den Tag legen und ich finde, das ist ein total schöner Gedanke und wenn ich dann ja einfach jeden Tag gucke, dass ich eine liebevolle Mutter bin, dann habe ich einen super Einfluss und dann ja, bin ich mit mir zufrieden und ich glaube, dann tut man auch dem Kind einfach was Gutes.
1: Mhm. Falls es jetzt hier Menschen gibt, die sagen so, Axel, Tanita, das, was ihr gerade sagt, das macht irgendwie gerade Sinn. Ähm, gibt es irgendwo praktische Stellen, wo du sagen kannst, hey, lies dieses eine Buch oder mach diesen einen Kurs, du hast gerade irgendeinen Namen angesprochen, den ich vorher noch nie gehört habe. Robert, äh, Robert, ja. Robert wer? Beetz. Robert, wer? Robert Beetz. Gibt es da sowas? Ich weiß, meine Zuhörer sind sehr, sehr praktisch ja. und die sind sehr, sehr praktische Tipps von mir gewöhnt. Wenn ich über irgendwas spreche, sage ich, mach das, lies das, informier dich da.
0: Ich mag die Sachen von Robert Betz wirklich sehr, sehr gerne, weil ähm, er ist aus dem Rheinland und hat einfach eine sehr, sehr amüsante auch Sichtweise und wie er die Dinge schildert. Und sie sind sehr einfach, aber auch ja, sehr tief. Also von ihm mag ich das. Aber ich habe tatsächlich selbst übers Mama-Sein kein einziges Buch gelesen, mhm. ähm, sondern ich habe mich einfach die letzten Jahre ganz, ganz intensiv mit mir beschäftigt, mit meinem Seelenfrieden und versucht es einfach ja weiterzugeben und jeden Tag weiter aufrechtzuerhalten, um halt ja die liebevolle Mutter zu sein, die ich selbst gern sein möchte. Und ähm, das ist halt auch einfach ähm, ja Training, jeden Tag aufs Neue, immer dann, wenn es schwierig wird und immer dann, wenn meine Trigger Getriggert sind. Und ähm, ja, das, das ist einfach dann, dann ganz viel Bewusstseinsarbeit, aber
1: ja. Ein Buch, das mir mega weitergeholfen hat, das ist von Bruce Lipton. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. Kennst du den? Ja. Dr. Bruce ja. Lipton. Und er spricht halt nicht über das Vater oder Mutter sein, aber er spricht über, ähm, er hat das Buch geschrieben, The Biology of Belief. Ich mhm. bin mir ziemlich sicher, es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Und da geht er wirklich wissenschaftlich der Frage nach, hey, wo, wo kriegen wir eigentlich unsere Glaubenssätze her? Mhm. Oder teilt mega viele ähm, Experimente mit und so viele wunderschöne Beispiele von, wie wir Dinge lernen, wo Dinge herkommen, wo gewisse Charaktereigenschaften herkommen ähm, und das Buch kann ich hier äh, jedem so oder so empfehlen. Du hast gerade von der Pandemie oder irgendwann hast du mal das Wort Pandemie <lacht> benutzt und der Challenge, ein Kind während dieser Zeit zu haben, jetzt wirst du von allen Menschen, die ich kenne, egal ob du meine Schwester getroffen hast, meine Freundin, irgendwelche Freunde, die sagen mir immer wieder dasselbe. Tanita ist der entspannteste Mensch, den ich kenne. Tanita ist der freundlichste Mensch, den ich kenne. Tanita ist so eine wunderbare Seele. Stimme ich zu? <lacht> genau dasselbe habe ich auch zu Mariana gesagt. Nee, das, das meine ich, du bist halt immer so ultra tiefenentspannt. Ähm, Jetzt ist meine Frage einfach, weil wir eben diese Pandemie haben. Ist selbst die tiefenentspannte Tanita selbst manchmal nicht so tiefenentspannt? Und wenn ja, wie gehst du mit diesen nicht so entspannten Momenten um?
0: Also ich würde sagen, dass meine tiefen Tiefenentspannung Spannung nichts äh, mit dem Zustand der Pandemie in Anführungsstrichen zu tun hat, ähm, aber das liegt auch einfach daran, dass ich dieses ganze Thema so unfassbar komplex finde und immer noch nicht weiß, wo ich stehe und wem ich da glauben soll und was in der Welt gerade los ist und weil ich keinen direkten Einfluss darauf gerade habe ich da auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit drauf lege, weil ich wirklich mit meinem Kind und mit meinem persönlichen Leben gerade so viel zu tun habe, dass ich mir einfach ganz bewusst die Frage gestellt habe, habe ich noch Kapazitäten, um da etwas zu beeinflussen in dem Moment? Und ich bekomme immer Dinge wieder von gewissen Seiten und bin auch super offen und höre viel. Und das, was mich eigentlich im Moment manchmal mitnimmt, ist jetzt nicht, die Tatsache, wie es ist, sondern dass ich glaube, wie du auch eben gerade gesagt hast, ähm, kollektiv den die Anspannung von anderen Menschen auch spüre. Mhm. Und ähm, ich denke immer, oder ich glaube für mich, dass ich beschützt bin da, wo ich bin und ähm, dass ich auch, egal was mir passiert, immer durch meine Sichtweise, gut damit umgehen kann, deswegen bin ich selbst deswegen nicht im Stress so sehr, aber ähm, ich denke, gerade in dieser Zeit ist es wichtig mit seinem Licht und mit seiner Wahrheit verbunden zu bleiben und mit sich selbst verbunden zu bleiben und eben diese Freundlichkeit und dieses Miteinander ähm, im Herzen immer weiter auszubauen und eben nicht in die Angst zu gehen und nicht in den ähm, wir müssen uns voreinander schützen oder ähm, ja, in diese Angst reinzugehen, weil das eine niedrige Schwingung ist und wenn wir in dieser niedrigen Schwingung sind und daran glauben, dass jetzt gerade ein Virus eine Bedrohung ist, dann ähm dient uns das nicht, weil dann geht unser Immunsystem noch mehr in den Keller durch den Stress, den wir uns machen, durch die Angst, die wir haben und ähm, dann ist das auch, äh, ja, dann bieten wir diesen Viren ein, ein, ein gutes Milieu, deswegen sage ich so, dass was wichtig ist, ist halt wirklich so, seine Wahrheit zu leben, seine Liebe zu leben, was ich ja auch immer sage und mit sich selbst in Verbundenheit zu sein und liebevoll den Menschen gegenüber zu sein, die jetzt gerade da sind und auch dem Leben gegenüber zu sein, was wir jetzt gerade vor uns haben, in welcher Art und Weise das auch gerade ist und das mache ich jeden Tag aufs Neue, völlig äh, egal eigentlich, welche Umstände da jetzt gerade sind. Ich gucke mal, was ist jetzt gerade bei mir vor Augen und wie kann ich das lieben, was jetzt gerade mir vor Augen ist, was ich mir mit erschaffen habe oder was vielleicht
1: mhm. ich mir nicht
0: bewusst erschaffen habe, aber
1: ja. Was machst du in so, solchen Momenten, wo du wo du dich selbst dabei beobachtest, hey, jetzt gerade habe ich einen schlechten Moment, gibt es da irgendwas? Mhm. Atmen. <lacht> Danke. Das sage ich auch so oft und es ist so krass. Es ist so eine simple Antwort. Und Menschen gucken mich immer so an, wenn ich dann anfange zu atmen. Aber jedes Mal, wenn wir gestresst sind, wenn wir genervt sind, wenn wir frustriert sind, wenn wir traurig sind, oft, wenn wir hektisch sind, hören wir oft zu atmen. Und wirklich so einfache Atemübungen können so viel wegnehmen, und manchmal vergessen, ich, ich weiß es selber, ich weiß Klar, es und ich vergesse ja, es. Ja. So, bis ich dann nach 30 Minuten mal auf die Idee komme, wie wär's mal, wenn du jetzt einmal richtig tief durch, Luft, man sagt, wie, wie ist dieses, einfach mal tief durchatmen, ähm, aber ja, sorry, dass... Nee, da <lacht> Nein, das stimmt
0: und das ist so wichtig und weißt du, was so interessant ist, das merke ich auch immer mal wieder, wenn ich mit Leuten spreche oder mich Leuten nach Antworten, Antworten fragen, dann sage ich kleine Dinge und äh, manchmal merke ich dann, dass... Menschen nicht zufrieden sind mit der Antwort, weil es denen zu kompliziert ist. Und auch das merke ich, wenn Menschen ein Buch gelesen haben, dann lesen die das Buch und legen es weg und lesen das nächste Buch. Und es sind ganz viele Informationen da. Aber die simplen Dinge werden nicht umgesetzt. Und die Veränderung, die findet statt, wenn wir die Dinge, die wichtigen Dinge umsetzen. Und die müssen manchmal gar nicht kompliziert sein. Und wenn man eben nicht die Angst hat vor diesem Moment, weil ganz oft denken wir in den schönen Momenten, oh Gott, sie sind gleich wieder weg. Und in den schlechten Momenten denken wir, die bleiben für immer. Und nichts muss die Wahrheit sein davon. Die schönen Momente können auch lange andauern und die schlechten Momente können auch schnell wieder weg sein und selbst wenn sie mal ein bisschen dauern, wenn wir die Angst davor verlieren und die Wertung daraus nehmen, sondern wirklich einfach mal atmen und beobachten und sagen, ja, jetzt geht es mir gerade mal richtig scheiße und ich atme mal und ich nehme das gerade an, dass das so ist, dann nach diesem Atmen denkt man schon, hoch, krass, jetzt ist ja wieder vorbei und das ist so interessant und es ist so leicht und es ist ja auch schön, dass es mal leicht sein darf. Also Deswegen denke ich, ist es ist eigentlich schön, dass, es, dass die Antwort nicht so kompliziert sein muss.
1: Ich glaube persönlich, so viele Dinge im Leben sind simpel. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie an Sport denke, wenn du mich fragst, Herr Axel, und die Frage kommt mir ziemlich häufig in die Quere, wie, wie werde ich fit? Wie ja. kann ich fit aussehen? Wie kann ich so einen Körper haben wie du? Die Antwort ist simpel. Ernähr dich gesund und mach regelmäßig progressiv Sport. So ist eine ziemlich simple Antwort. Oder hippen Baby die ganze Zeit. oder
0: hip Ich mache seit anderthalb Jahren gar keinen Sport. Und mich fragen immer alle, was ich mit meinen Armen mache. Ich hatte
1: mal Lu für 15 Minuten. Danach war ich komplett am, am Schwitzen. Und das, Schlappe Arm. Das, das gilt definitiv als Sport. So, dich 20 Minuten mit einem Baby beschäftigen.
0: Jedes Mal den Löffel aufheben und squatten, wenn er runterfällt.
1: Ja, oder ich habe halt die ganze Zeit so hochgehoben. Aber ja, definitiv die meisten Dinge. Die meisten wichtigen Dinge sind, sind, sind simpel. Ja. Ich würde nicht sagen einfach, ich würde sagen simpel. Bestimmt, ja. Nicht einfach, ja. aber äh, definitiv simpel und sowas ja. wie atmen. ist, Also du gehst wirklich hin, negativer Moment, atmen. Oder du kann auch
0: manchmal überhaupt nicht einfach sein, das stimmt. Die Atmung zu wissen, ich muss atmen, das ist simpel, aber es kann auch super schmerzvoll sein. Also gerade als Frau merke ich das manchmal, wenn ich dann in den Unterleib atmen soll, wie verkrampft der ist. Und dann richtigen runden Bauch zu machen und da richtig viel Luft reinzubekommen, ist manchmal nicht einfach, aber es ist eine simple Technik. So, wir versuchen es immer wieder und trainieren das und je öfter man das macht, bewusst, umso besser funktioniert es. Und das ist halt mit allem so. Man muss einfach trainieren.
1: Woher weißt du, in welche Stelle, du atmen sollst, oder?
0: Ich gucke immer da, wo es gerade ähm, eng ist.
1: Hm. <lacht> Willst <Witzige Analogie lacht> du mit Unterleib? aber egal. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe das, ähm, also für jeden, der jetzt gerade zuhören denkt, Wo, worüber reden die da gerade? Vielleicht hattest du schon mal ein Kloß im Hals. Das wäre ein Beispiel. Ne, im, Hall, Im Hals, ich habe das, ähm, oder ein Stein im Bauch, sagt ja. man auch. Ja, Stein, ich glaube, Stein im Bauch. Ja. Äh, was, also Hals, dann gibt es auch Herz, so diesen Ultra-Herzschmerz. Stiche oder so. Herzstiche. Also
0: ich mache ja viel mit den Chakren, aber jetzt, hm. wenn wir jetzt damit anfangen, müssen wir noch drei Stunden <lacht> dranhängen. Das will ich jetzt auch nicht, aber also sogar vielleicht, weil du ja sagst, die Leute mögen es gerne praktisch. Ähm, wenn zum Beispiel, ich fange jetzt mal ähm, im Unterleib an bei Frauen, wenn es da eng ist, dann hat das irgendwie echt viel damit zu tun, dass auf der Solarplexus ähm, verkrampft ist. Und wenn der Solarplexus verkrampft ist, wenn wir zum Beispiel viel kontrollieren wollen und viel ähm, anspannen und Wut haben und auch Aggressionen haben, dann geht das untere Chakra zu, also da, wo der Genuss auch steckt und die Freude im Leben und auch die Emotionen, die gesunden Emotionen und auch das Herz zu. Das heißt, die Chakren funktionieren oft in Wechselwirkung und dann wird alles eng und dann gucke ich zum einen entweder, wie kann ich den Bereich weiten, indem ich meine Hände auf den Unterleib lege und da reinatme, oder auch vielleicht erstmal meine Hände auf den Solarplexus lege und diesen Bereich beruhige und diesem Bereich sage, hey, du musst nicht kämpfen, du brauchst dich nicht so zusammenkrampfen und den anderen Bereichen, deinem Herz und deinem Genussbereich, die Energie wegziehen. Du kannst dich entspannen und. So geht das in Wechselwirkung, auch mit dem Halschakra. Also wenn dann auch manchmal das Solarplexus so eng ist ähm, und so kontrolliert ist, dann geht es auch aufs Halschakra und dann wirklich mal in diese Bereiche reinführen und einfach mal bewusst die Hände drauflegen, liebevolle Energie reinmachen oder reinatmen und diese Dinge eben bewusst spüren und auch da reinatmen. Und dann löst sich eine Sache und dann lösen sich auch auf die anderen Dinge. Und da kann man an sich selbst... Ähm, der Körper sagt einem das ganz, ganz simpel. Oft, wo steckt es und wo mhm. ist das Problem? Und oft auch so, wenn im, im Hals ein Kloß ist, ist es einfach, weil man gewisse Dinge zum Beispiel nicht ausdrückt oder weil die Hormone total wir sind, weil ganz, ganz viele Emotionen durch den Körper gehen und da ist einfach die Schilddrüse und dann wird es schwer in diesem Bereich, da auch einfach mal die Hände drauf legen es gibt auch ähm, Schilddrüsenmassagen, da gibt es ganz viele Sachen, die kann man mal googeln, also es ist äh, super, super interessant und super aufschlussreich, also mhm. man spürt es wirklich, wo ist der Bereich, wo ist der eng und da einfach mal Aufmerksamkeit und ein bisschen Liebe reingeben, würde ich jetzt sagen, in meinen Worten. Mhm
1: eine praktische Sache, die ich hier noch äh, teilen darf, das habe ich von einem Mönch gelernt. Jedes Mal und das ist so einer der Challenges, die ich regelmäßig habe, dieses ich will permanent wachsen. Ich will permanent besser werden. Ich will ich glaube, zu einem gewissen Grad haben wir haben hat jeder Mensch das. So bei mir wird es mal kommt es manchmal zu diesem Punkt, wo ich sage, pff, warum bin ich jetzt gerade noch nicht da, weißt mhm. du? Ich mache so viel, ich arbeite so hart, ich werde immer besser und das, das und das. Und dann kommen all diese Gedanken auf und dann spüre ich meistens so im Solarplexus und am Herzen, so in diesem Bereich. Und da wurde mir gesagt, hey Axel, pack einfach mal deine, deine, deine Hand auf dein Herz, atme tief durch und sag dir selbst, du bist jetzt gerade genau da, wo du sein sollst. Und <lacht> Mariana könnte die Geschichten davon erzählen. In diesem einen Moment bin ich so, oh nein, oh nein, oh nein. Ich mache das fünf, sechs Mal. Und ich bin wie ausgewechselt, wie ein anderer Mensch. Und das habe ich so, oh, gestern Abend hatte ich wieder so einen Moment. Ich saß da und ich habe nur diese einfache Übung gemacht. Und danach ging es mir so viel besser. Diese simple Übung, es hat natürlich irgendwie Überwindung äh, gekostet. Und in diesen Momenten fühlst du dich oft wie, oder dein Ego übernimmt und sagt... Fokussier dich mal lieber weiter auf all die Dinge, die gerade schlecht sind. Mhm. Aber oft sind es diese simplen Unterbrechungen und wieder, und das passt so wunderbar zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dich einfach hinzugeben und mal für eine Sekunde wie ein Baby zu weinen und einfach mal zu akzeptieren, was gerade da ist. Ja.
0: Den Widerstand vor allen Dingen loslösen von dem, was gerade da ist. Also wir wehren uns so oft gegen das, was gerade da ist oder sagen, es sollte anders sein. Ich bin gerade noch nicht genug, das ist noch nicht genug. Und diesen Widerstand aufgeben, der eben im Solarplexus sitzt und einfach mal anzunehmen, was jetzt gerade ist. Und das ist auch so das Schöne, weil ich denke mittlerweile, mir kann im Leben nichts passieren, weil egal, was mir passiert, wenn ich selber weiß, dass ich annehmen kann, was jetzt gerade passiert und dass durch die Annahme der Schmerz weggeht, macht mich das voll mächtig, also mächtig im positiven Sinne. Und ich bin frei, weil egal, was passiert, wenn ich den Widerstand auflöse und einfach sage, es ist jetzt, was es ist und ich nehme das jetzt an und ich wehre mich nicht dagegen, für den Moment bin ich im Frieden. Das ist so dieses Buddha-Bewusstsein. Klar, natürlich kommt dann auch irgendwann der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt reicht's aber auch mal und jetzt mache ich wieder was dagegen. Aber manchmal kann ich es ja nicht ändern. Es gibt ja dieses Change it, love it or leave it. Und ich gucke dann immer, kann ich es gerade verändern, wenn es mir nicht passt? Kann ich, okay, dann mache ich's. Und wenn nicht, dann nicht. Dann gibt es äh, Love it, Ja, kann ich es annehmen? Ja, kann ich eigentlich immer, oder ich kann es auch noch verlassen. Und es gibt immer die Option, und wenn ich es eben nicht verlassen kann, kann ich es lieben. Also, dass ich es nicht lieben kann, das liegt immer nur an mir. Ob ich es ändern kann, da sind vielleicht andere Leute noch dabei. Mhm. Ob ich es verlassen kann, geht vielleicht gerade nicht. Aber ob ich es lieben kann, die Macht habe ich immer. Und das gibt mir die Möglichkeit, in jeder Situation eigentlich im Frieden zu sein. Mhm. Egal, wie sch schlecht die mit der Bewertung eigentlich wäre. Aber wenn wir die rausnehmen ist wieder okay und für den Moment machen wir uns dann frei von all dem Schmerz.
1: Mhm. Ich habe fast täglich, als die Pandemie begonnen hat, ähm, mein geliebtes Buch rausgepackt. Äh, mir ich lese es immer auf Englisch. Es mhm. ähm, ist von Viktor Frankl. Ich weiß äh. nicht, wie ist es auf Deutsch? trotzdem Ja zum Leben sagen mhm. heißt es, glaube ich. Und das inspiriert mich einfach jeden Tag während dieser ganzen Pandemie und der ganzen nennen wir es interessanten Lage <lacht> zu trotzdem positiv zu zu bleiben und trotzdem ja zum Leben zu sagen, wie er es so schön gesagt hat. Also Viktor Frankl war ja im KZ mhm. und hat gesehen, wie seine ganze Familie ermordet war und ist all, durch diese ganzen furchtbaren Dinge gegangen und sagt trotzdem ja zum Leben. Und wenn wenn es einer kann, dann kann ich es auch. Und wenn man das die bei dem, ja bei dem bei der äh, Meile. ja genau bei der Meile <lacht> ja. und verglichen damit ist es ja nicht wirklich... Also, der, der Schmerz in einem Konzentrationslager ist 20 Mal größer als das, was wir jetzt gerade alle durchleben. Mhm. So, deinen Job zu verlieren oder in einer Pandemie zu leben. Und wir können alle die Pandemie gerade nicht ähm, verlassen. Wir können nicht einfach mal... Keine Ahnung. Wir könnten zu einer einsamen Insel fliegen, aber selbst da würdest du wahrscheinlich irgendwie... So viel, wie es gerade gemacht <lacht> Ja, aber selbst hier merkst du ja, hier ja eine ja. Pandemie. Ja, also, ja. selbst hier merkst ja, du Corona. die
0: Auswirkungen davon.
1: Corona. Und selbst hier... Weißt du, heute hatte ich diesen Moment, wo ich einfach über die Straße gelaufen bin. Keine Socke ist da. Mhm. Kein Mensch. Mhm. Kommt dieser eine Rollerfahrer an mir vorbeigeschossen, bleibt stehen, fährt zurück, sagt mir, trag deine Maske. Mhm. Er hat absolut recht. Mhm. So, Aber in diesem Moment hat es mich getriggert, mhm. weil ich mir rational die Frage stelle, warum zum Geier soll ich hier jetzt gerade meine Maske tragen, wo nicht eine, ein Mensch irgendwo ist. Es macht absolut keinen Sinn. Und All diese Fragen, ich bin mir sicher, wenn du gerade zuhörst, wirst du dich auch manchmal so fragen, So, warum machen wir das gerade oder warum ist das jetzt gerade so scheiße? Oft hilft es mir zurückzukommen, hey, was kann ich gerade kontrollieren? So, ich kann nicht kontrollieren. Das
0: genau, es gibt gewisse Regeln und wenn ich mit den Regeln nicht einverstanden bin, dann halte ich mich vielleicht da nicht auf. Aber ich sage, wenn ich irgendwo bin, wo es gewisse Regeln gibt, muss ich dann auch, wenn ich vielleicht gewisse Dinge nicht gut finde, mich da dem widersetzen und unbedingt was anderes machen, bin ich überhaupt gewillt, diesen ganzen Widerstand aufzunehmen und ich sage, eine Maske für mich, wenn ich die ähm, für mich unter der Nase zum Beispiel auf dem Roller habe und trotzdem noch genügend Lust, Luft einatmen kann, ist es für mich okay. Es ist die Regel, deswegen mache ich's. Für mich ist es nicht okay, die Maske die ganze Zeit über der Nase zu haben, weil ich einfach weiß, wie wichtig mir Sauerstoff ist. Und wenn ich in einem offenen Raum bin, entscheide ich einfach für mich. Ich habe die Maske, das ist die Regel. Wie ich sie aufhabe, kann ich hier auf dem Roller auf Bali selbst entscheiden. Aber ich sage immer, da muss man wieder gucken, wo ist man und wo passt man sich an und wo ist es auch wichtig, irgendwie einen Widerstand zu haben und einfach nur auf Prinzipien oder irgendwie den, das, was man meint, was richtig ist, durchzusetzen und will ich das überhaupt oder kann ich nicht einfach sagen, hey, kann ich mich nicht einfach dem hingeben, bin ich nicht einfach zufrieden damit, weil vielleicht weiß ich auch gar nicht, inwieweit, es gibt ja die Leute, die streiten sich darüber, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, inwieweit Sachen sinnvoll sind oder nicht, aber ich gucke einfach, was ist für mich in diesem Moment richtig und ich sage, ich möchte einfach ein friedliches Leben haben. Und wenn ich jetzt gegen alles kämpfen muss und äh, mich gegen all diese Dinge aufwenden muss gerade braucht es sehr viel Energie, habe ich die Energie oder möchte ich die dafür investieren oder möchte ich die lieber in das investieren, was ich gerade in dem Moment beeinflussen kann und für mich ist die Entscheidung, ja, ich kann gerade mich beeinflussen und vielleicht meine kleine Familie beeinflussen und mein Miteinander beeinflussen und da geht schon so viel Energie drauf, da habe ich für andere Sachen jetzt gerade keine Energie und ich finde, da muss man immer so gucken, wo steht man, was fühlt sich für jeden richtig an und da muss auch jeder vielleicht für sich selber reinspüren und sagen, hey, ich bin jetzt derjenige, der sagt, das ist für mich nicht gut oder ich gebe mich dem hin und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, wo wir gerade ganz, ganz viel hinterfragen können. Und ich glaube, dass das auch wieder ein Geschenk ist, vielleicht in einem komischen Geschenkpapier verpackt. Aber ich sehe in alledem eine Riesenchance für alle Menschen und für ja, die gesamte mhm. Welt auch. Weil so, wie es vorher war, hätte es eh nicht weitergehen können. Und vielleicht manchmal muss man erstmal durch, durch was Unangenehmes durch, um dann wieder im Angenehmen zu sein. Und
1: äh, ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wie würden wir wissen, was gut ist, wenn wir nicht wissen würden, was schlecht ist. Das stimmt auch, ja. Und ich glaube sogar, ich würde sogar so weit gehen in all diesem Konflikt, weil es gibt so viel Konflikt, gerade egal, wo du hinguckst, so entweder bist du da oder du bist da und alle, so viele Meinungen, so viele Meinungen und alles und nicht nur Meinungen, sondern wirklich diese wertende, wenn du jetzt das glaubst, dann bist du schlecht. Dann bist du nicht mein Freund. <lacht> so diese ultra harte Meinung, wenn du nicht meine Meinung hast, dann hast du die falsche Meinung. Ja. Und ich ehrlich gesagt, glaube ich, wir brauchen von jedem ein bisschen. Ja. Wir brauchen die Menschen, die ähm, sich an alle Regeln halten oder die, 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 wir brauchen die Menschen, die auch Widerstand zeigen. Wir brauchen vielleicht sogar die Menschen, die irgendwelche Verschwörungstheorien ähm, vertreten. Mhm. So, Ich glaube, als Gesellschaft brauchen wir das, um zu wachsen. Ich sage das auch, ganz oft habe ich das bei, äh, wir sprechen ganz viel über vegane Ernährung hier auf diesem Podcast, ganz oft sage ich, Nicht-Veganer oder sogar diese Anti-Veganer, die inspirieren mich oder haben mich dazu inspiriert, viel tiefer in gewisse Materien reinzugehen und mich darüber zu informieren. Und manchmal sind da sogar, wie mein guter Freund Nico mal sagt, valide Punkte dabei, mhm. wo, ich sag, wo, wo, wo diese Verschwörungstheoretiker, diese Anti-Veganer was sagen, was mir weiterhilft, was anderen eigentlich weiterhelfen könnte und ich glaube in einer Gesellschaft brauchen wir alle was wir aber mehr brauchen finde ich, ist dieses Gefühl von oder diese, diesen Respekt für eine andere Meinung, mhm. für hey, du hast eine andere Meinung, und das ist okay
0: ja, und ich bin auch bereit, ähm, mir deine Meinung mal anzuhören und mich selbst mal zu hinterfragen und so. Das ist so wichtig, weil ganz oft rasten wir ein und dann sagt uns unser Ego auch, wir hatten einmal die Meinung und wir dürfen die Meinung gar nicht mehr ändern. Und dann äh, beschützt uns das quasi davor, ähm, auch eine neue Meinung zu bekommen. Und ich höre mir immer, ich, ich höre mir es immer von allen an und ich höre dann immer rein und Sag immer, ich stehe jetzt gerade steh an dem Punkt, aber es kann auch sein, dass ich in zwei Wochen wieder woanders stehe und ich bin einfach offen und das ist wichtig und ich bin auch trotzdem liebevoll, auch wenn jemand anders eine andere Meinung hat und das versuche ich mir immer beizubewahren, diese Offenheit, weil wenn du offen bist, bist du auch liebevoll, in dem Moment, wie du zu bist, bist du getrennt und in dem Moment, wie du aber offen bist, wie du empfängst, machst du Raum für Verbindung. Und das ist ja das, was uns allen fehlt auf der Welt, finde ich, diese Verbindung und auch zu sagen, hey, ich bin offen für diese Diversität, die wir haben und ähm, ich bin offen dafür, mir das anzuhören und auch wenn ich woanders stehe, ähm, bin ich dafür offen, mir das anzuhören. Und vielleicht merke ich auch irgendwann... Hey, das habe ich mir jetzt angehört und irgendwann ist auch mal gut. Ja, dann bin ich vielleicht unterhalte ich mich mit der Person vielleicht nicht mehr, aber zumindest habe ich der Person eine Chance gegeben. Und das machen wir nicht nur, was dieses Thema betrifft, sondern ganz, ganz oft im Leben viel zu wenig anderen Menschen oder anderen Meinungen oder anderen Möglichkeiten, Chancen geben eben auch ja, dem Leben die Chance zu geben, es uns anders zu zeigen, als wir es am Anfang erwartet haben. Wie mhm. wir es zum Beispiel auch mit dem Baby oft gemacht haben, mit unseren Babyvorstellungen die wir alle hatten und äh, ja, dann doch merken, es kann doch anders sein und es war gut.
1: Wunderbar, bevor wir gleich zur letzten Frage kommen, gibt es bei mir so einen ähm, heißen Stuhl, weißt du, was ein heißer Stuhl ist?
0: <lacht> ja, aber äh, wie, wie sieht das bei dir aus? <lacht>
1: wir setzen dich auf den Stuhl und dann äh, brennen wir dir. Nein, ich <lacht> ich bin so witzig heute, ich stelle dir Fragen ja. Und du antwortest einfach schnell aus dem Bauch heraus. Okay,
0: das ist die, okay. Ich, ich kannte mal so ein Spiel, das heißt ein mieser also Stuhl. Aber egal. Ist egal, du, ist egal. Ja, okay. okay.
1: Eine Sache, die du dir von Herzen wünschst, aber immer noch aufschiebst.
0: Dass ich mir nicht so viel Gedanken mache, was andere brauchen, sondern mir manchmal erlaube, frei aus meinem Herzen mal zu gucken, was kann ich in dem Moment ja, das Leben, was, was ich in dem Moment mal brauche, das fällt mir manchmal sehr schwer.
1: Wunderschön. Einen Ort, an den du unbedingt mal hinreisen willst: Hawaii. Ich <lacht> auch! <lacht> ja, Mega geil! Nächster Podcast Hawaii. <lacht> nächster Podcast, Hawaii. Ähm, davon kann die Welt gerade mehr gebrauchen:
0: Verbundenheit.
1: Für immer in Deutschland oder für immer im Ausland? Für immer im Ausland. <lacht> okay, boah, das kommt von so einem Punkt, oh, mit Deutschland will ich <lacht> nichts an der Mütze zu... Doch, doch,
0: aber nicht für immer.
1: <lacht> also, du willst...
0: Ich würde nicht für immer
1: in Deutschland
0: sein wollen, dann würde ich bevorzugen eher für immer im Ausland, aber ich bin gerne in Deutschland. Okay, ja,
1: ja ich kriege immer, also nicht immer, ich kriege so ab und zu, boah Axel, was hast du gegen Deutschland und ich sage mal so... Im Prinzip habe ich nichts gegen Deutschland. Also ich bin das dankbar, ich dass ich einen da deutschen ist. Pass habe. Ich fühle mich halt einfach. Ja, es gibt so tausend Gründe. Ja, ähm, ja uns nichts falsch zu sagen, Deutschland ist gut. Deutschland, gutes Land. Ja. Last but not least, darauf bist du richtig stolz.
0: Auf Malu, dass ich die so gut hinbekommen habe bis jetzt.
1: Oh, das ist so süß. Ich versuche
0: ganz ehrlich zu antworten.
1: Ja, darum soll es gehen. Jetzt stell dir mal vor, das ist die letzte Frage ja. übrigens und das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Stell dir vor, in zwei Jahren sitzen wir auf Hawaii.
0: Ja.
1: Ist Malu eigentlich ein Ort in Hawaii? Es gibt so einen ähnlichen, oder?
0: Malu, nee, aber Malu ist ein hawaiianischer Vorname und heißt Frieden oder Frieden. Die friedvolle Kriegerin. Okay. Tatsächlich kommt aus Hawaii, ja.
1: Krass. Was ein Zufall. Ja. Wir sitzen auf Hawaii, auf Maui. Ist, mhm. das, ein, ist das eine ja. Insel? Geil. Erdkundeunterricht hat was gebracht. <lacht> Wir sitzen in zwei Jahren auf Hawaii, auf Maui und machen eine Podcast-Episode zusammen. Wie würde dein Best Case, deine Welt in diesen zwei Jahren aussehen? In zwei Jahren? Höre ich dann mir die Episode an und höre an, was du mir gesagt hast?
0: Eigentlich, dass ich glücklich bin, egal wo ich bin. Das ist so mein, mein Wunsch, weil dann bin ich nicht abhängig davon, was im Außen ist. Ich möchte einfach, dass ich zufrieden bin und äh, ja, mein Herz offen habe, egal wo ich bin. Das wäre mein Best Case.
1: Was für eine romantische Antwort. <lacht> <lacht> ich dachte, ich sagt jetzt so, keine Ahnung, meine, meine Hütte am Meer.
0: Das habe ich ja
1: schon. Das ist ja alles...
0: Und was ist, nützt einem die Hütte am Meer, wenn man nicht glücklich ist? Deswegen. Ich wollte
1: es gerade sagen. Ja, richtig, richtig guter Punkt. Tanita, es hat <lacht> <lacht> mega viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Episode ist sehr, sehr schön geworden. Falls du äh, Tanita persönlich Danke sagen willst, schau gerne auf Instagram vorbei. Ähm, du findest die Links natürlich alle unten in der Beschreibung. Wirst du irgendwann mal wieder nach Deutschland kommen und äh, ein Seminar machen? Bestimmt. Sonst gibt's bei Nennst du diese -Sem -Sem Seminare? Oder? Oder
0: Workshops oh. oder Circles, Women's Circles. Mache ich sehr, sehr gerne.
1: Aber dann mit ähm, Socialist... Für Mamas auch. Ja, ja der so dann hoffentlich <lacht> nicht mehr, wenn ich <lacht> bin. Dann
0: hoffentlich wieder mit Gruppen kuscheln. <lacht> mit Gruppenkuscheln.
1: Ja. 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 Ich bin froh, dass wir mittlerweile wieder Menschen anfassen dürfen. Ja. So. Ich auch. Ähm, ich bin froh, dass ich dich anfassen kann. Tanita, <lacht> <lacht> jetzt gehen wir hoch. Äh, krass auch, dass Malou einfach so ruhig war. Ja. Eine Stunde ohne Mama, kein Geschrei. Ja, alles gut. Ich habe ein paar Freundenschreierungen. Yeah, äh, Freunde schreien. <lacht> sure. Danke, alles klar. Axel,
0: für deine Zeit, für das Interview, für das Gespräch, für dein Sein. Ja, Es ja, hat mir auch sehr, sehr viel gegeben, das Gespräch. Und danke, dass ich, ja, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch.
1: Oh. Danke, dass du auch zugehört hast. Falls du bis zum Ende zugehört hast, lass es mich gerne auf Social Media wissen. Tag Tanita Tag mich, teile Teil diese Episode in deinen Stories und dann können wir persönlich Danke sagen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao ciao.